0: 어제로 시계를 돌려보겠습니다 어제 11일 윤석열 대통령이 신원식 국방부 장관에게 임명장을 수여했습니다 쿠데타를 미화하고 친일을 옹호하고 막말 논란이 컸던 분입니다 어제 11일 유인천 문화체육부 장관에게 임명장을 수여했습니다 대통령은 이명박 정부 시절 블랙리스트 그리고 언론 탄압에 책임이 있다고 비판이 컸던 인물입니다 하지만 블랙리스트 없다 이렇게 주장하셨어요 유 장관께서 아 정부에서 백서까지 만들었는데 피해자들이 소송을 하고 있는데 없다라니요 그런데 대통령은 바로 장관으로 임명했습니다 김행 여성부, 여성가족부 부여성 장관 후보자는 국민에게 면접을 보는 자리에서 아 나가셨죠 그리고 돌아오지 않았습니다 어제는 그랬습니다 어제 11일 윤석열 대통령은 이동욱 전 월간조선 기자를 KBS 이사로 임명했습니다. 이동욱 기사는 5.18 민주화운동 폄하하는 기사를 썼다가 관련 단체로부터 공개 사과 요구받았던 그런 인물입니다. 계속해서 이런 분들 임명하십니다. 강서구 청장 보궐선거에서는요. 부패 혐의로 징계를 받았고 대법원에서 다른 혐의로 유죄 확정된 분이 보궐선거 원인을 제공한 분이 김태우 후보자죠. 이 분을 특별사면하고 국민의힘에서 바로 공천합니다. 계속해서 대통령과 한라인 후보라고 호소합니다. 결국 어제 김태우 후보가 17.15% 격차로 쳤습니다. 용산의 패배입니다. 대통령의 패배입니다. 대통령이 계속해서 이런 인사들을 임명하면요. 계속해서 선거에서. 질 것이 뻔합니다 뻔해 보입니다 결과는 누구도 알고 있었습니다 기본적으로요 임명하는 인사들이 국민의 눈높이에 부족해요 40억 원 애교로 봐주기에는 너무 모자랍니다 전 정권 탓하지 말고 가짜 뉴스만 외치지 말고 이제 국민의 힘 국민의 성남 목소리 새겨들어야 됩니다 언제까지 그렇게 고집을 부리실지 지켜보겠습니다 주기자 1분이었습니다 비욘세 레슨 진짜 보수들의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 강서구청장 재보궐선거 민주당의 압승으로 끝났습니다. 용산의 패배 이런 얘기가 계속 나오고 있는데요. 국민의힘은 어떻게 이 결과 받아들일까요? 다음 총선을 위해서 어떤 쇄신대책 내놓을까요? 아 이분께 묻겠습니다. 김영우전 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 국민의힘의 대표적인 개혁파 의원이어서 실력 있는 개혁파 의원이어서 모셨습니다. 자 이번... 선거, 어떻게 보셨습니까?
1: 정치에 있어서 선거는 종합성적표다 근데, 생각합니다. 네. 어, 낙제점을 받은 거죠, 사실. 예. 국민의힘이. 그래서 굉장히 이제 뼈 아픈 패배고 그것도 이제 굉장히 큰표 차이로 나지 않았습니까? 아, 너무 커요. 1 7 네. 1 5 그래서 일단은 민심이기 때문에 네. 그것을 잘 받아들이고 네. 어떻게 이, 이그 패배를 진단하는지, 그리고 이제 어떤 처방을 내리는지, 이것이 이제 국정 운영, 그 다음에 내년 총선에 또 승패를 가르는 길이 되겠죠.
0: 국민의힘에서는 험지에서 잘 싸웠다 이런 얘기도 있습니다. 그런데 이 험지에서 오세훈 시장은 송영길 시장 후보를 14% 이상 이겼고요. 김태우 전 구청장도 김승현 후보를 이 퍼센트 이상 따돌렸습니다. 그런데 이번에는 십칠점일오퍼센트인데요. 그런데요, 이 선거 결과 대통령 지지율하고 거의 비슷한 거 아닙니까?
1: 그러니까 이제 강서구 같은 경우에는 어 물론 현재 현직 가불병 세 명의 이제 민주당 의원이 네. 있습니다. 네. 쉽지 않은 지역입니다, 음. 네. 네. 국민님한테는. 네. 쉽지는 않아요. 그런 그런데 이제. 예, 저도 뭐 18대부터 국회의원을 했었습니다만은 아, 김성태 의원 동료 의원이었죠. 네. 어, 내리 삼선을한 적이 있고 예. 또 지난해 또 우리가 지방 선거 잘 싸워서 이기지 않았습니까? 두, 네, 두 그래서 두그 지역은요. 어, 서울의 많은 지역하고 비슷하게 잘하면 이기고 잘못하면 지는 지역이에요. 맞아요. 예, 그런데 이제 이번에 국민의 힘이 좀 잘못한 점이 분명히 있죠. 네. 그리고 어 민주당의 전략에 좀 말려들은 감이 있어요 민주당의
0: 전략에 말려들다니까 네.
1: 그러니까 민주당은 사실 이재명 대 윤석열, 윤석열 대통령 네. 대결 구도로 생각을 하고 윤석열 심판론을 뭐 가장 네. 먼저 앞서였습니다 그런데 사실 냉정하게 보면 은 강서구청장 선거였습니다 네. 그리고 강서구를 어떻게 발전시킬 것인가는 굉장히 실질적인 민생의 문제였어요 네. 어 그래서 제가 이제 사실 선거 와중에도 제가 방송에서 나가서 그런 얘기는 한 적은 있는데 네네. 아주 세게 얘기하기는 좀 미안하긴 했었지만 아, 어, 김태우 후보가 이제 후보로 나오는 거가 좀 공감이 좀안 되는 측면이 있지 않습니까? 그렇죠. 네.
0: 국민의힘에서도 그 얘기가 네. 있다가 사라졌어요.
1: 근데 이제 또 선수가 되고 나서는 네. 음, 좀... 혼자 했어야 된다고 생각합니다. 아, 예. 그러니까 이 과거에 이제 김태호 의원이나 예전에는 또아 이재호 네. 어, 의원님 이런 분들은 굉장히 어려운 때 선거를 하면서 당의 지원을 뿌리치고 뿌리쳤다기보다는 지원할 것 같으면 전화로 예. 어 지원해주고 나 혼자 새벽부터 밤 늦게까지 하겠다. 그런데 예. 그게 선거에서는 굉장히 중요한 아중요하게잘 먹힐 때가 있어요. 예. 김태호 후보도 그랬으면 어땠을까? 근데 너무 힘 있는 여당 후보론 쪽으로만 나갔어요. 오히려 제가 죄송하게 다시 출마하게 됐습니다. 강서구 발전을 위해서 제가 하던 일이 있고 하고 싶은 일이 있기 때문에 다시 이렇게 돌아왔습니다. 죄송합니다, 부끄럽습니다. 하지만 일할 기회를 주십시오. 해가지고 새벽부터 밤늦게까지 열심히 했더라면은 저는 그게 오히려 유권자의 마음을 사는 길이었다 생각했거든요. 근데 양상은 반대로 갔죠. 모든 서울의 당협 위원장하고 시도위원들 시구의원들 어 네. 이런 분들이 나서다 보니까 또 서로 사진 찍어서 올리고 예. 그러니까 이게 좀 축제 분위기 비슷하게 가고 유세차 그냥 선거운동이 돼버렸어요 그래서 아 이것은 또 선거 전략의 미스다 네. 이런 생각도 좀 들어요 제가 말씀드린 대로 네. 종합평가기 때문에
0: 네. 이런저런 이런 분석을 예. 해보자면 예. 그렇습니다. 윤석열 선거로 국민의힘이 반을 키웠습니다 그리고 여당에서 지금 나경훈 안철수 뭐 스타급 중진원들다 모아서 집중 공격했는데 오히려 더 많이 졌습니다 음. 음. 이번 선거의 승자는 안철수다 안철수가 아니죠 이준석이다 이런 사람도 있어요 이준석 전 대표가 18% 국민의힘이 진다 얘기했는데 꼭 쪽집게
1: 예언이 돼버렸습니다 저는 그거에 큰 의미를 부여하지는 않습니다. 네. 제 생각으로는 왜냐하면 많은 분들이 사실은 이거 꽤큰표 차이로 지겠다라는 나는 얘기는 다 알고 예. 있었어요. 저도 이제 언론인들 많이 만나고 네. 강서구에 계신 분들 만나면 그게 피부로 느껴졌었어요. 예. 하지만 전 아~ 우리 당의 전직 국회의원, 국회의원이었던 전화또 네. 이준석 전 당대표나 네. 일단은 당원이고. 또 우리 선수가 뛰고 있지 않습니까? 운동장에서. 그런 상황에서 단순히 그 예측을 하고 기본, 기본적으로 그 수치까지 구체적인 수치까지 들어가면서 완전히 제3자로서 관전평을 하기는 저는 그거는 온당치 않다고 봐요. 일단 선수가 뛰고 있는 상황에서는 이제 응원하는 게 맞겠죠. 저는 이제 기본적으로 는 그렇게 생각을 합니다.
0: 당장 안철수 의원께서 내부총질한 이준석, 제명해야 이렇게 얘기 나옵니다.
1: 글쎄요, 뭐, 두 분은, 두 정치인은 이제, 오래전서부터. 네. 수기 어, 네, 같은 그 지역구에서 또, 어, 서로 경쟁을 했고, 어, 그런 사이인데, 그, 아마 안철수 의원이 이야기하는 건 그럴 겁니다. 제가 방금 네. 그 말씀드린 대로. 네. 선수가 뛰고 있거나 네? 아, 이런 때좀 애정어린 비판을 하는 게 필요하지 않겠냐라는 그 서운함이었던 것 같아요. 네. 그래요? 네.
0: 이준석 전 대표는 길게 쓰고 자빠졌죠. 이렇게 응수했습니다.
1: 끝이 없죠. 그렇게 네. 가면 이제 서로 <웃음> 설전이 끝이 없죠. 네.
0: 자 선거에서 이렇게 참패했습니다. 내년 총선 수도권 위기다. 벌써 얘기가 나올 텐데. 어떻게... 어떻게 받아들이고 어떻게 대비해야 될까요?
1: 저는 굉장히 심각하게 받아들여야 된다고 봐요. 이게 물론 강서구청장 선거였지만 국민의힘도 그렇고 우리 스스로가 이 선거를 굉장히 키웠고 네. 정권심판론까지 그런 프레임에 말려들었어요. 네. 그렇다고 한다면 결국 이 선거에 대한 이제 분석이 필요한데 네. 선거 때 우리 당 지도부도 그렇고 국회의원들도 그렇고 많이 강서를 갔는데 앞으로 더 신경 써야 된다고 봅니다. 그렇죠. 왜냐하면 왜 1년 몇 개월 만에 청년들도 완벽하게 이렇게 등을 돌렸는지. 그다음에 서울민심 또 중도층이 왜 이렇게 완벽하게 등을 돌렸는지. 이거를 면밀하게 분석을 해서요. 백서가 됐든 리포트가 됐든 만들어야 되고요. 그것은 굉장히 아마... 아. 정치는 선거는 데이터입니다. 결국 은그 데이터를 만들어야지. 이거 여태까지 열심히 했는데 졌다. 근데 막연하게 그냥 수도권 민심이 어려 워 졌고. 범지다 뭐 예. 이렇게 막연하게 이렇게 단정 짓고. 그래서는 안 된다. 네. 이 데이터를 가지고 왜냐하면 강서구가 여러 가지 그 서울의 다른 지역구 선거구의 그 바로미터 역할을 해요. 예. 그래서 오히려 더 강서구에 신경을 써야 된다. 그걸 해야 되고 외형적인 어떤 그 당의 변화. 이게 쉬워 보이지도 않지만 누군가는 정치적으로 책임져야 되는 거 아닙니까? 근데 제가 볼 때는 그것도 필요하지만 정말 그쇄신책을 내놔야 되는데 네. 그게 이제 여러 가지가 있을 수 있겠지만은 네. 지금 근데 우리 당의 그 어떤 구도 구조상 스스로 책임지고 뭐 누가 물러난다 물러난다 물러나라 그거 쉽지 않아 보여요. 쉽지 않아요? 예, 당원 당규도 그렇고. 그렇지 않습니까? 아니 근데 선거에서 졌는데 누군가는 책임지는 모습을
0: 보여주는 거잖아요 국민들한테.
1: 예, 그렇긴 한데 그래서 오히려 저는 네. 말씀드렸듯이 에, 좀 냉정해져야 된다. 네. 이, 그 냉정은 뭐 가만히 있자는 얘기가 아니고 네. 말씀드린 대로 그런 그 강서구의 패인을 잘 분석하고 그다음에 당정관계, 당 용산관계죠. 네. 이것도 제대로 자리를 잡아야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 당에서 앞으로 이제 또 내년 공천 있을 텐데 네. 이거를 자율적이고 주도적 주도적으로 네. 공천할 수 있는 그런 그 시스템을 만들지 않고 네. 영향을 받는다든지 네. 이렇게 되면은 완전히 됐또 윤석열 정권 심판론에 말려드는 꼴이 되죠.
0: 지금 이번 선거 사실 국민의힘에서 주도권을 주지 않고 용산 눈치 보다가 김태우 후보 이렇게 제공천하면서 지금 꼬이기 시작한 거 아닙니까? 그리고 그 이후에 계속 용산 눈치 보면서 아니 오늘 선거 결과 보니까 용산이 졌다 이렇게 얘기 나오더라고요.
1: 그거는 이제 판단하고 그 평가하는 분들에 대해서 차이는 있을 수 있는데 저는 제 개인적인 그 입장이라 그럴까 그런 걸좀 그냥 그 편하게 말씀드리면, 네, 저는 그런 생각이었어요. 방송에서도 이제 말씀을 드렸습니다만은 김태우 후보를 정치인 측면에서 대통령이 정치적인 사면 복권은 할수 있다. 네, 네 어떤 뭐 그렇죠. 공익제보라는 차원에서 하지만 후보로 내는 것까지는 아니다라는 얘기를 했는데. 뭐, 후보가 어느 날또 갑자기 됐어요. 네. 경선을 통했지만. 그랬더라, 어, 그 이후에 이제 전략을 좀 잘못 또 세운 거죠. 그래서 모든 과정이 저는 좀, 음, 유권자와의 그 공감. 네. 공감이라고 하는 것은 사실 공감 능력이에요. 네. 공감 능력을 가지려면 경험이 있어야 되고 경험만 가지면, 경험만 가지고 또안 되고 노력을 해야 됩니다. 네. 그래서 우리들이 가지고 있는 경험과 노력을 통해서 유권자, 국민들하고의 그 공감 능력을 키워야 되는데 네. 그거에 저는 완벽하게 실패했다 생각자 국민의
0: 힘을 잘 모르는 입장에서 보면요, 은 국민의 힘은 용산 눈치만 본다 이렇게 생각해요.
1: 뭐 여러 그 평가가 있을 수 있겠죠. 그래서 저는 어쨌거나 이제 우리가 또 지난 뭐 전당대회 생각하면 네. 좀 그런 측면이 강했잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그게 어떻게 이 당정관계 보면 좀 관계 바로 잡아야 될거 아닙니까. 축적이 됐는데 네. 그 당정관계를 더어 수평적으로 할 필요가 있어요. 이거는 그리고 또 내년 총선을 위해서는 그게 또 법이기도 해요. 예. 네. 어떤 총선에 있어서 그 영향을 받으면 안 되죠. 어 네. 그래서 그것은 잘 지, 지켜져야 되고 또 지켜질이라 저는 믿습니다. 그래요? 그게 안 되면 안 되는 거죠. 지금까지 안 지켜졌는데 지켜질까요? 지금까지 뭐안 지켜졌다는 뭐 확증은 없죠. <웃음> 아유, 확증은 없어도 정황 증거는 많지 않습니까? 수석들 얘기하는 거 보세요. 예, 근데 이제 아마 오늘 또 들려오는 소식, 예. 이게 뭐 이제 얼마나 정확한지는 모르겠지만, 은 네. 음, 대통령실 예. 또 개편, 이런 게또 예고가 조금씩 되나 봐요. 그럴 수 있죠. 어, 뭐또 되야 되나보다 하겠지만은 그래서 비대위로 이, 이, 가고 대통령실 개편할 것이다 이런 얘기는 선거 전부터 나왔는데 음, 일단 대통령실 개편은 상당히 가시화 되나 봐요. 그래서 어, 이번 참에 어, 그것도 하나의 분위기 쇄신, 쇄신을 위해서는 네. 어, 필요하겠다 이런 생각입니다.
0: 네. 비대위로 가진 않을까요, 국민의힘? 이
1: 그거는 가더라도 쉽게 가지는 않을 거예요. 네. 지금 구조가 그렇죠.
0: 네. 아무튼 선거에서 참패했는데 김행 후보자가 책임지는 이런 모양새입니다.
1: 뭐 선거에 참패라기보다는 선거에 책임이라기보다는 이제 응당 이번에 임명되기는 어려운 분위기였죠. 그렇습니다. 제가 누차 얘기했지만은 아뭐 본인 스스로는 억울한 측면이 있을 수 있겠으나 아그 청문회장을 떠나는 거는 옳지 않거든요. 떠났다고 하더라도 사실 돌아왔어야 되는데 물론 권인숙 그 청문위원회 위원장의 아주 매우 그 편파적인 그 의사진행이 있었습니다만마뭐 그렇다고 하더라도 어 장관 후보자니까 네, 국민이 자리를 지켰어야죠. 예. 네.
0: 아무튼 김태우 후보자가 공익제보다 자 계속해서 얘기했는데 이렇게 17.1% 이렇게 패배로 나왔습니다. 그런데 지금 이 회초리가 국민의힘한테는 보약이 될 것이다. 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다.
1: 그 유권자들은 보약이 되라고 그 회초리를 들었고 어, 매를 친 거죠. 그래서 그것을 굉장히 그 몸에 좋은 쓴 보약으로 우리가 받아들여야 되고 그게 보약이 될수 있도록 어, 만들어야 된다고 봐요. 만들어야 되는데 어떻게 해야 됩니까? 그래서 제가 말씀드린 대로 이게 단순히 그냥 막연하게 그냥 그 앞으로 자라겠다라고 한 측면보다는 분석을 좀 해야 되고요 당이 무언가 이런 상황에서는 어 정말 그어저 정도면 그 환골탈태다 최신이다라고 네. 하는 그런 걸 이제 내놔야 되겠죠 네. 그게 하루아침에 나오기 어렵습니다 지금은 뭐 의총 같은 거 하면 이제 이런저런 얘기가 막 나오겠죠 네. 어, 하지만 어, 좋은 그 처방전이 나오려면 진단을 더 좀, 과학적으로 해야 돼요.
0: 과학적으로 해야 될 텐데, 어, 재복을 선거 전에 장관 후보자 청문회 있었습니다. 세 명, 세명 임명을 하니 많이 했었는데, 대통령의 이런 인사 스타일, 그리고 대통령실에 이렇게 큰 권한과 힘, 그리고 당은 계속해서 대통령실을 따라가고, 이런 관계를 계속 보여주면 아마 다음 선거도 선거도 국민의 힘은 쉽지 않을 겁니다. 특별히 수도권에서는요.
1: 그러니까 이제 지난번에 문재인 정권이 그 정권 그 계승에 실패하고 대선에 졌던 게 바로 그런 거였거든요. 그 잘못해도 잘못한 얘기를 안 했고 예? 또 인사 굉장히 망쳤고 뭐 조국 사태 일어났고 젊은이들 떠났고 그래가지고 사실은 그 윤석열 정부가 탄생이 된 겁니다. 네. 그 와중에 이제 물론 김태우라고 하는 사람이, 음, 여러 가지 그 비리, 이런 걸 이제 폭로하고, 그게 이제 이제 공익제보가 된 건데, 네. 네, 어쨌거나 지금은 윤석열 정부다 보니까 네. 이젠 우리가 잘해야 되겠죠. 네, 잘해야 됩니다. 네, 스타일 좀 바꾸고 네. 그리고
0: 예. 김태우 후보자를 계속 공익제보자라고 얘기하는데 네. 비리 혐의로 징계를 받고 대법원에서 다른 혐의로 또 유죄를 받은 사람이에요.
1: 그 다른 혐의는 제가 모르겠지만은 네. 조국 그 민정수석실에서 벌어진 일들을 공익제보했고 네. 그런 게 지금 그 재판 중에 있지 않습니까? 네. 그거는 그러니까 팩트죠. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 민주당은 어떤 길을 가게 될것 같습니까? 민주당은 제가 볼때 당장은 아마 그래도 낮은 자세를 요구하는 것 같아요. 예. 이재명 당대표가. 네. 어, 하지만 또 밖에서 우리가 봤을 때는, 음, 그나마 당내 어떤 그 민주적인 목소리, 당내 다양성을, 다양성을 주장했던 비명계가 설 자리가 너무 없어졌죠. 네. 예. 네. 그리고 이런 상황이라면은 민주당은 앞으로 원래 원래 이 총선에서 이기려면 어느 당이 더 역동적인가? 어느
0: 당이 다더 더 내려놓는가? 네, 내려놓고 역,
1: 역동적이고 변화를 줬고 또 민생에 가깝고 중도층의 호소력이 있고 이 싸움이거든요. 예. 근데 민주당이 여기서 더 세게 나오고 무슨 뭐 장관 또 탄핵한다 그러고 이렇게 가면은 결국 이제 완벽한 지금 이재명의 민주당이 됐거든요. 예. 정말 원하는 바겠죠. 예. 근데 한편으로는 또 재판을 또 받으러 또 법정에 출두를 해야 되는 입장이고, 예. 아, 그러면서 민주당이 얼만큼 또 변화할 수 있을까? 네. 그거는 민주당 하기 나름인데요. 네. 음. 그런 면에서 너무 또 희낙낙하고 축배를 들면은, 어, 쇄신에서 멀어지니까, 예. 아, 그거는 뭐 민주당이 알아서 이제 할 일이겠죠.
0: 민주당 재복을 이번 재보궐 선거 이후에도 윤석열 대 이재명 이 구도는 크게 바뀌지 않을 것 같습니다.
1: 근데 이제 우리 당도 이제 그건 생각해야 돼요. 이재명 당 대표로 인한 반사익은 더 이상 없다. 생각을 저는 해야 되는 게 맞다고 봐요. 네. 어, 왜냐하면은 지금 이재명 대표에 대한 이제 검찰 그 출두도 많았고 막판에 이제 구속 영장 기각되는 바람에 네. 예, 민주당이 엄청나게 그 결속을 했어요. 네. 결집을 했고 그게 이제 강서구청장 보궐선거에도 반영이 좀 됐겠죠. 네. 그런 상황에서, 어, 이게 이제 대선이 끝난는데도 불구하고 민주당은 이재명 대 윤석열 대통령의 구도를 만들어 가고 싶어 할 겁니다. 왜냐. 네. 이재명 당대표는 차기 또, 어, 유력한 대권 주자임을 자처하고 있잖아요. 네. 어, 그러다 보니까 오히려 우리는 그런 구도로 가면 안 되고, 네. 얼만큼 집권 여당으로서 어~ 민생이라든지 정치 변화라든지 정말 그~ 그런 어떤 정치를 주도적으로 해나가는 게 중요하다 네. 에~ 예, 그렇지 않으면 굉장히 어렵죠 그리고 내년에 총선에서 이기려면은 뭐니 뭐니 해도 공천 잘해야 됩니다 네. 예 이길 만한 그~ 사람들 잘 배치하고 네. 미리미리 또잘뛸수 있게 만들고 지금껏 해야죠
0: 민생 챙기는 국민의 힘 정부 여당 보이지 않았어요 경제 챙기는 국민의힘 보이지 않았습니다.
1: 그게 이제 뭐 워낙 언론에서도 그렇고 지금 이제 뭐 이재명 당 대표의 방탄 문제니 사법 리스크 문제니 아니면은 또 국민의힘에서는 또 여러 가지 그큰 이슈들이 좀 많았죠. 그걸 또 정치적으로 이렇게 좀 부각을 시킨 면이 많았고 그래서 방향 그 수정을 좀 해야 해야 되는 거죠. 이제 방향 수정할까요? 어 저는 하리라고 봅니다. 그거 안 하면은. 총선 어려워지는데요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김영우 전 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
1: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.